0: Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. Dzisiaj będziemy rozmawiać o naszej najnowszej kampanii, czyli pierwsza samopomoc. Podcast Można Zwariować i Fundacja działają dzięki wsparciu patronów. Najhojniejszymi z nich są Emilia, Maciej, Filip Pędziński, Paweł, Anita, Malwina, Laura, Zofia, Kuba Barankiewicz, Karolina, Konrad, Maja i Tobiasz. Bardzo wam dziękujemy i jeśli chcecie dołączyć do naszych Patronów i Patronek na Patronite, to link znajdziecie w opisie do tego odcinka. A dzisiaj moimi gościniami są Marlena Dudzic i Dorota Dot Okulicz, czyli członkini Fundacji Można Zwariować, z którymi porozmawiamy o naszej najnowszej kampanii społecznej na 10 października, czyli z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Opowiemy wam trochę o tym, skąd się wziął pomysł jak wygląda, ale pewnie też słuchając tego możecie już zobaczyć na naszych social mediach, a może też w różnych miejscach, jak wygląda e, finalny produkt.
1: No, ale zanim zaczniemy, to powiedzcie dziewczyny, z czym zaczynacie. No ja właśnie teraz jestem tuż po przebudzeniu, więc, mm, więc zaczynam na takiej dosyć niskiej energii, e, z poczuciem lekkiej dezorientacji. E, ale no właśnie, musiałyśmy się połączyć y, w taki sposób godzinowo, y, żeby się spotkać, żeby Warszawa spotkała się z Tokio, tak? Ty jesteś w Tokio. Cleo.
0: Tak, i ja też w sumie zaczynam y, z, z, podo z podobnym y, takim nastrojem, dlatego że mimo, że jestem tutaj już od kilku dni, to ciągle mam jet lag i Iść nie mogę spać, i. No, ale mam nadzieję, że nasza rozmowa jakoś to trochę zmieni i da nam energii. A ty z czym zaczynasz, Marlena?
2: No, dla mnie to też jest dość nietypowa pora wstawania, więc, więc powoli, powoli się rozbudzam, ale na myśl o kampanii, która, która właśnie rusza, to od razu, od razu chce mi się bardziej, więc mam nadzieję, że, że moje lekkie zmęczenie nie wybrzmi. Super. Jeszcze żebyście mieli taki obraz tego w ogóle,
0: skąd się biorą na przykład kampanie w Fundacji Można Zwariować. Fundacja Można Zwariować w ogóle powstała, dlatego że ja chciałam zrealizować kampanię społeczną, którą finalnie stała się kampania Można Zwariować i Żyć Normalnie. Natomiast później zaczęliśmy pracować w takim modelu projektowym. To znaczy nie mamy wyznaczonych na przykład celów na dany rok, czy coś takiego, tylko zazwyczaj ktoś przychodzi z jakimś pomysłem, Ktoś do tego wymyśla coś dodatkowego, ktoś do tego wymyśla coś innego. Łączymy to wszystko w całość i wychodzi z tego jakiś projekt. No i tak chyba też trochę było w tym przypadku. Marlena, chcesz powiedzieć o tym, jak wpadł do twojej głowy ten pomysł? Marlena jest jego właśnie pomysłodawczynią.
2: No, właściwie to inspiracją dla tej kampanii były takie tabliczki. Gdzieś się na nie natknęłam w przestrzeni publicznej które instruują, jak wykonać poprawnie resuscytację krążeniowo-oddechową. To jest oczywiście niezbędna i bardzo ważna wiedza. Tam są wszystkie te podstawowe informacje, które należy gdzieś tam sobie uporządkować w sytuacji, kiedy stykamy się z osobą poszkodowaną, jak to się mówi, czyli infografiki pokazujące, jak poprawnie wykonać tę czynność, numery telefonu, na które należy zadzwonić i zgłosić to zdarzenie oraz też informacje, które należy podać, kiedy, kiedy kontaktujemy się z pogotowiem ratunkowym. Pomyślałam sobie, że to jest taki, takie narzędzie, które właśnie łatwo można umieścić w różnych przestrzeniach i też budować świadomość, jak poprawnie wykonywać te, te czynności, choć jak wiemy, w przypadku RKO, no to mówimy o czynnościach, które mają już dość dużą świadomość społeczną, uczymy się tego w szkole, w pracy i podczas Kursów na prawo jazdy, a nie jest to zjawisko znane od zawsze, bo pojawiło się dopiero w tej formie około 50 lat temu, a takie pierwsze programy edukacyjne, z którymi ja się gdzieś tam spotkałam, gdy, kiedy szukałam informacji na ten temat, to właściwie w Wielkiej Brytanii w 2005 roku były przeprowadzane w szkołach właśnie dla takich dzieci w wieku y, około 10 lat. I tutaj podobną funkcję jakby ma spełniać ten, ten plakat w kampanii, tak? Bo chcemy pokazać, jakie czynności należy wykonać, żeby sobie pomóc w sytuacji kryzysu psychicznego, ale także, żeby profilaktycznie zadziałać i jakby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia tego kryzysu. Mhm. Jasne,
0: dlatego że w tej kampanii nie mówimy o tym, co zrobić w takim kryzysie, no tak jak można by go przełożyć właśnie na zatrzymanie krążenia, no nie? To już jest taki hardkorowy kryzys, e, taka e, bardzo trudna sytuacja. Raczej mówimy o profilaktyce, o czymś takim, co warto jest rozwiesić w wielu miejscach i mieć to na uwadze i myśleć o tym, jakby o tych wszystkich zasadach i o tych wszystkich działaniach do tego stopnia, żeby się nawet tym znudzić, żeby po prostu zawsze pamiętać, jak to zrobić, zawsze pamiętać, jaka jest kolejność, tak jak zawsze pamiętamy, że na czerwonym stoimy, a na zielonym przechodzimy, no nie? To nie jest coś, co, nad czym się w ogóle musimy zastanawiać. A chyba też w kwestii zdrowia psychicznego po prostu to jest tak, że niby wszyscy coś tam wiedzą, ale prawda jest taka, że jak popytasz dokładniej, to nie ma takiej szerokiej świadomości, nie?
2: Tak, a tu jeszcze różnica jest taka, że w sytuacji udzielania pierwszej pomocy komuś innemu, no to gdzieś ta odpowiedzialność oczywiście spoczywa na nas, zresztą mamy obowiązek udzielenia tej pomocy, a w sytuacji kryzysu psychicznego, no często to my pierwsi jesteśmy świadkami tego zdarzenia, to my mamy świadomość tego, że, że pojawił się ten kryzys i oczywiście niezwykle ważne jest wsparcie innych osób, natomiast no niekoniecznie one będą tego świadome. I to ważne, żebyśmy gdzieś tam budowali w sobie to takie, tą świadomość, co mogę dla siebie zrobić w takiej sytuacji, od czego zacząć, jaki wykonać ruch. I często w tym kryzysie właśnie też nie pamiętamy tych, tych rzeczy. Jakoś jesteśmy no, też w zupełnie innym stanie skupienia, żeby, żeby też z łatwością sobie te punkty gdzieś tam odhaczać, tak, a taki plakat mógłby być takim fajnym przypomnieniem. Okej, okay, to teraz może spróbuję w ten sposób. Ja bym jeszcze
1: dodała, że, że poza takim działaniem profilaktycznym, jeśli chodzi o te, o te nasze punkty z kampanii, to one są świetnymi wskazówkami też przy wychodzeniu z kryzysu psychicznego i na tym etapie zdrowienia. I też ja, jak z moimi pacjentami właśnie pracuję, no to bardzo często im po prostu polecam te różne rzeczy i jakoś tak e, nawet, no nie wiem, spacer, e, czy właśnie, jak już mają i tak kontakt ze specjalistą, tak, no to spacer, ruch, jakieś właśnie przebywanie też z bliskimi, e, dbanie o te relacje, no ale to jeszcze zaraz będziemy mówić o tym więcej, ale że to jest też właśnie super, e, po prostu są super wskazówki, na ten etap wychodzenia z kryzysu psychicznego i to też warto myślę tutaj o tym wspomnieć właśnie
2: tak, jeszcze chciałabym może dodać taki, taki jeden element, żeby też nie mylić pojęć i nie odżegnywać się od rzeczy, które już istnieją i które są ważne, czyli istnieje coś takiego oczywiście jak pierwsza pomoc psychologiczna i my mamy tego świadomość, nasza propozycja to nie jest coś, co miałoby być elementem zastępczym, ponieważ no, pierwsza pomoc psychologiczna jest udzielana zwykle w takich sytuacjach, kiedy ktoś doświadcza bardzo traumatycznego zdarzenia, wypadku, kataklizmu i te osoby, które jako pierwsze się stykają z, z takimi poszkodowanymi, udzielają tej pomocy psychologicznej, żeby zminimalizować jakby wystąpienie jakichś zaburzeń półrazowych, tak, żeby ustabilizować psychikę człowieka. To są inne czynności, które, które oczywiście są bardzo ważne i niezbędne, ale tutaj no, to, 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 to ma trochę inne zastosowanie i a, a, a w, naszy, w naszym przypadku ta pierwsza samopomoc, czyli tu jednak ten odbiorca jest nastawiony jakby jednocześnie na, na siebie samego. To, to są trochę, trochę inne działania i absolutnie nie chcemy... Tu, to, to nie jest po prostu propozycja zastępcza.
1: Tak, ja bym powiedziała, że to co, o czym wspominasz to jest taka interwencja kryzysowa i to jest tak naprawdę no, też w jakiejś takiej sytuacji bardzo, no nie wiem, załóżmy jakieś traumy czy jakiegoś takiego trudnego zdarzenia obciążającego, no to to już byłoby to właśnie sięgnięcie po pomoc specjalistyczną. Myślę, że to byłby ten etap. A właśnie my, no tak, my podkreślamy tutaj w tej kampanii, co można zrobić właśnie, żeby jakoś próbować na przykład nie dopuścić takiego kryzysu, ale też będziemy mówić o tym, że w pewnym momencie te sposoby mogą, już jakby to może być za mało. I że być może właśnie warto będzie już sięgnąć po tę, po tę specjalistyczną pomoc kogoś, kto może nas wesprzeć właśnie swoją wiedzą, doświadczeniem, terapeuta, psychiatra. No, Będziemy zaraz przechodzić jeszcze przez te punkty.
2: I może tutaj warto też dodać, że ta, ta specjalistyczna pomoc też nie bez powodu występuje na plakacie jako pierwsza, jako ta kluczowa. Bo zupełnie tak samo jest w sytuacji udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, tak? Najpierw dzwonimy po pomoc, po specjalistę, bo, no bo tu mamy jakby takie, taką gwarancję, że, że te dalsze działania, tak? Że to długotrwały proces wychodzenia z kryzysu będzie odpowiednio zaopiekowany, tak? I to, i to, to jeszcze jest taki aspekt, który myślę, że warto gdzieś tam podkreślić, że to, to nie jest też coś, te, te punkty one nie mają zastępować też tej pierwszej, najważniejszej rzeczy, czyli kontaktu ze specjalistą.
0: Mhm. Absolutnie się z wami zgadzam. No i tak powstał nasz plakat. Bardzo piękna grafika wykonana przez Michała Lobę, która na pewno może być też po prostu ładnym, dopełnieniem na przykład jakiegoś wnętrza. Dlatego, że jest to grafika bardzo prosta, to chcemy, żeby była też prosta dla Was, na przykład do wydrukowania sobie na drukarce w domu, albo w biurze, albo w szkole. Zapraszamy Was do wejścia na nasze social media. W linku w na naszym Instagramie znajdziecie też link do pobrania tego plakatu na naszej stronie internetowej, nowej stronie internetowej, którą też warto sprawdzić. Znajdziecie też ten plakat. On jest ogólnodostępny i gotowy do druku na najprostszych drukarkach, dlatego że właśnie specjalnie jest stworzony tak, żeby można go było jak najszerzej udostępnić. Wstępniać. Więc jeśli macie drukarkę w biurze, e, czy w szkole, czy w domu i chcecie się podzielić takim plakatem, zapraszamy was do drukowania go. E, zapraszamy was też do drukowania dużych formatów i, i wieszania tam, gdzie chcecie. Dlatego, że on jest ładny, ale dlatego też, że jest bardzo funkcjonalny. No i chyba też właśnie takiego rodzaju przekaz działa, no nie? Nawet jak sobie pomyślę o tym, e, ty zaczęłaś mówić... E, Marlena o resuscytacji, natomiast ja sobie pomyślałam, że powiesz o tych plakatach, które wisiały podczas COVID-u z instrukcją mycia rąk. Wydaje mi się, że one nam wszystkim się już tak mocno wbiły w pamięć, nie? że dokładnie już wszyscy wiemy, jak myć ręce.
2: Tak, tak, to jest bardzo dobre odniesienie, bo, no bo właśnie, to jest, to zdawałoby się, że to jest taka podstawowa czynność, prawda, którą wszyscy wiedzą, jak wykonać, a jednak takiej sytuacji nietypowej jak pandemia, jak obecność wirusa, tak? to musimy o tak podstawowej czynności przypominać, żeby ludzie wiedzieli, jak ją wykonywać dokładnie, poprawnie i żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo. To, trochę o to samo chodzi faktycznie. No, to jest bardzo fajne odniesienie.
0: No dobra, no to co jest na tym plakacie? Może przejdźmy krótko przez, przez te elementy, żeby jeszcze one wybrzmiały oprócz wizualnie, to dla tych, którzy wolą audio, tak jak ja, żeby mogli sobie posłuchać.
2: W toku naszych dyskusji wśród ekspertek z, z fundacji, specjalistek no, wypracowałyśmy jakby sześć takich najważniejszych rzeczy, które, które no, będą stanowić największe wsparcie w sytuacji kryzysu psychicznego. Pierwsza to jest oczywiście kontakt ze specjalistą i tu mowa o, tak jak w sumie już Dorota wspomniała, o psychiatrze, psychologu, terapeucie, ale także o telefonie zaufania. To też jest bardzo dobry punkt takiej właśnie interwencji kryzysowej. Druga rzecz to są relacje z ludźmi. To są dobre relacje. To są takie, które nas... W, przy, wśród, to są ludzie, wśród których czujemy się dobrze i którym możemy zaufać. Trzecia rzecz to jest psychoedukacja, czyli zdobywanie wiedzy na temat powiedzmy jakichś zjawisk, które w nas, mechanizmów, które w nas zachodzą po to, żeby łatwiej, żeby zrozumieć to swoje funkcjonowanie i to, z czym się mierzymy. I trzy takie też bardzo ważne punkty, które, które pomagają, to jest aktywność fizyczna, kontakt z naturą i odpowiednia ilość snu i odpoczynku.
0: Dot, co z Twojej perspektywy jest tutaj najbardziej istotnym, czy to jest po prostu mieszanka, która musi być zapewniona dla dobrostanu?
1: Ja myślę, że to powinien być taki koktajl po prostu z tych, z tych elementów. A jeszcze mi przyszła taka myśl a propos, a propos tych właśnie instrukcji udzielania pierwszej pomocy takiej przedmedycznej, czy a propos mycia rąk w covidzie że właśnie te instrukcje były, one były wtedy wszędzie yy, i w ogóle jakby no uczymy, w ogóle jesteśmy uczeni też udzielania tej pierwszej pomocy, przynajmniej z jakiegoś tam założenia, jakby już w szkole, yy, czyli no wychodzimy gdzieś tam w świat, powiedzmy, jako dorośli ludzie, przynajmniej z jakimiś strzępkami tej wiedzy.
0: Tak, no nawet jak nie pamiętamy dokładnie krok po kroku, to jednak masz w głowie, jak ktoś ci powie instrukcję udzielenia pierwszej pomocy albo instrukcja mycia rąk, to coś ci
1: się w głowie wyświetla, nie? Gdzieś to widziałaś kiedyś. Tak, to gdzieś się widziało, gdzieś się tam, nie wiem, ćwiczyło też w tej szkole, bo tam zazwyczaj są te te fantomy, na których można ćwiczyć na przykład udzielanie właśnie tej pierwszej pomocy, to sztuczne oddychanie. A ja przynajmniej ze swojej szkoły nie pamiętam, żeby ktoś, mi, ktoś mnie uczył właśnie tych zasad e, wspierania siebie, tak? Tej pierwszej samopomocy. Nie było tego w mojej szkole. Nie wiem, czy w waszych szkołach było coś takiego.
0: Nie, no absolutnie nie. No już wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, o tym, jak system jest nieudolny w kwestii dbania o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, jak brakuje specjalistów, jak to, że jest psycholog w szkole, to nie jest w ogóle powszechne, dlatego powstała inicjatywa Ustawodawcza psycholog w każdej szkole, dlatego że tych psychologów brakuje, albo są mało dostępni, albo po prostu dzieci też nie wiedzą o tym, że, że można skorzystać
2: z pomocy takiej psychologicznej w szkole. To jest tak jak mówisz kwestia sprawnie działającego systemu, co ciekawe w Norwegii RKO uczy się już na etapie przedszkola.
0: <śmiech>
2: wow. No
1: więc właśnie tutaj miałam na myśli to, że, że trochę właśnie z tą kampanią wchodzimy, wypełniamy tę przestrzeń pustą, po prostu, e, która, e, no, która nie jest wypełniona gdzieś tam na etapie właśnie edukacji, może to się faktycznie trochę już zmienia i współczesne szkoły działają inaczej, ale właśnie no, dajemy taki plakat, który w sumie może być wszędzie, tak? Tak samo, może, mógłby wisieć w każdej, nie wiem, łazience, niech będzie i w każdym, w każdym po prostu, nie wiem, na każdym korytarzu szkolnym również. No chcemy, żeby te podstawy były czymś tak oczywistym, jak właśnie to mycie rąk. Tak. Myślę, że to jest takie najbardziej, naj, najbardziej celne na analogia. Tak,
0: no dokładnie. Ja czasami się zastanawiam, czy to nie jest tak, że my w kółko po prostu mówimy o tym samym i że już wszyscy to wiedzą i że robimy coś, co już jest po prostu takie oczywiste, że może nie ma sensu, ale potem bardzo często albo dostajemy od was wiadomości, albo trafiamy na jakieś raporty czy informacje, które całkowicie podważają to myślenie, dlatego że okazuje się, że ta wiedza jest bardzo znikoma i edukacja, psychoedukacja szczególnie jest bardzo potrzebna.
2: Tak, a jeszcze właśnie, co, co ważne, no to też te propozycje, one naprawdę nie wzięły się znikąd, to jest wszystko udowodnione różnymi badaniami, że, że, te, że te rzeczy generalnie działają. Ja na przykład też natknęłam się na takie badanie, jeżeli chodzi o kontakt z naturą i to chyba też w, w czasie pandemii zostało zbadane w Japonii, że nawet widok drzewa z, za oknem poprawia nastrój, tak? sprawia, że, że gdzieś tam czujemy się lepiej, że ta nasza kondycja psychiczna jest, jest lepsza. Tak, no,
1: My w ogóle Odsyłamy, y, jeśli chodzi o takie ogólne wskazówki i, i właśnie dowody naukowe zebrane y, do raportu WHO z 2022 roku. Myślę, że to też gdzieś będzie podlinkowane, opisane i będziecie mogli tam, tam zajrzeć po prostu i mogły. Mm, ale tak, no możemy przejść w sumie przez te... Już, zac już zaczęłyśmy iść przez las, więc możemy przejść też przez te inne punkty o których tutaj mowa. Ja myślę, że teraz ten punkt, który jakoś najbardziej tak czuję, że o, tutaj, tutaj bym potrzebowała więcej, to jest właśnie ten sen. W sumie od tego też trochę zaczęłyśmy, od, od tego właśnie zmęczenia. Że ten deficyt snu powoduje, że trudniej się myśli, trudniej się działa, że łatwiej się sfrustrować różnymi drobiazgami. Też jest tak, że kiedy, kiedy się nie wysypiamy, to chętniej sięgamy po różne niezdrowe posiłki, co też wpływa oczywiście na nasz dobrostan i fizyczny, i psychiczny.
0: No ale też sięgamy po stymulanty typu kawa, napoje energetyczne, które później utrudniają ten sen, no bo jeśli wypijemy kawę, nawet 5 godzin przed snem, to ona będzie dalej miała wpływ na ten sen wieczorny, no nie, więc tak naprawdę im gorzej śpimy, tym później sięgamy po inne rozwiązania mające być substytutem tego wyspania, ale tak naprawdę robimy sobie gorzej i to się zaczyna takie z robić z tego perpetuum mobile niewyspania.
2: Powiem Wam, że ja też natknęłam się na takie badania. Które pokazują, że wydłużenie w ogóle czasu snu, nawet do 10 godzin, do, sprzyja właśnie jakby takiemu lepszemu funkcjonowaniu? Bo natknęłam się m.in. na badanie, w którym skrzypkowie, którzy byli najlepsi, spali o godzinę dłużej niż ci, którzy nie osiągali aż tak dobrych wyników w tej swojej, a w tej swojej artystycznej ścieżce, tak samo pływacy na przykład, którzy wydłużyli ten czas snu do 10 godzin, poprawiali swoje wyniki. Więc to długie spanie jest ważne.
0: A zupełnie anegdotycznie mi dosłownie też wczoraj ktoś o tym mówił, że yy, ja mówię, co się, czemu się tak polepszył twój wykres yy, dobrego samopoczucia, bo zacząłem dłużej spać, tam o godzinę dłużej
1: czy coś takiego nie no jasne, jasne to jest, to jest taka podstawa, która, która po prostu ym, no tak jakby taka podłoga, na której możemy stawiać inne rzeczy, po prostu ale musi być no, od, odpowiednio duża żeby się te wszystkie inne rzeczy tam zmieściły i nie pospadały jakaś <śmiech> taka metafora przyszła mi do głowy więc sen to jest podstawa no dobry sen pomaga aktywność fizyczna dokładnie też, tak łatwiej zasnąć później <śmiech> ruch wspiera m.in. neuroplastyczność yy, i w ogóle również no, wpływa oczywiście na działanie całego naszego organizmu, na działanie naszego mózgu dobre. Yy, jak mówimy o tych podstawach, to naprawdę myślę sobie, kurczę, oni to wszystko już wiedzą. Yy. Tak, tak, no
0: dokładnie, oni to wszystko już wiedzą, to wszystko zostało powiedziane milion razy i też ja mam wrażenie, że tym ciężej się o tym mówi, że my o tym Mówiłyśmy już tyle razy, że nam się wydaje, że jakby mówienie takich podstawowych informacji to jest tak, że już jakby to wszyscy wiedzą, to wszystko zostało powiedziane, więc może jakby tutaj powiedzieć coś takiego nowego, z jakiegoś nowego badania, albo, albo wiesz, żeby coś, przy, coś przedstawić nowego niż już wcześniej powiedziałyśmy, bo mówiłyśmy o tym już tyle razy, ale no to dobra, to może jakaś taka ciekawostka, która mi dała do myślenia, jest taka, że dlaczego ruch fizycz aktywność fizyczna wspiera działanie naszego mózgu, no to też między innymi dlatego, że, że ruch wpływa na krążenie, a krew jest też dostarczana do mózgu, więc jak ono się lepiej wymienia, czy coś takiego. No ja nie znam się na tym tak dokładnie, ale, ale jak ona się lepiej wymienia, no to mózg pracuje lepiej, bo ma dostarczane więcej tlenu i tak dalej, i tak dalej, więc
2: taki fun fakt. Ale też wydaje mi się, że warto też wspomnieć o, o tych relacjach, bo mam takie poczucie, że no możemy wiele różnych czynności wdrażać w swoje życie, ale jeżeli nie zadbamy o o, o dobre relacje z ludźmi, o ten kontakt z drugim człowiekiem, to, 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 to jest nie bez powodu właśnie nasz drugi punkt na plakacie. Tak trochę biegamy sobie po nim, ale to nie, nie ma problemu. Natomiast to, co pamiętam, że jest jakieś takie ogromne wrażenie, też na mnie wywołało, to takie badanie, które zostało przeprowadzone na Harvardzie trwało 85 lat. I w tym czasie właśnie... No, zbierano mnóstwo informacji o jakby różnych momentach w życiu ludzi, których to badanie obejmowało. Tam było nie, nie, chyba 700 czy 800 osób obejmowało i tam jakby jeden wniosek po tym bardzo długim i ważnym badaniu był jeden, no, że gwarancją szczęśliwego życia jest, są, są dobre relacje i jednak jakaś też forma przynależności do grupy, do społeczeństwa, do jakiejś
0: Absolutnie. Do jakichś osób.
2: Takie poczucie, że, że to jest moje miejsce na świecie.
0: I też również anegdotycznie, ale już kilkukrotnie tutaj o tym mówiłam, że prowadzę taki prywatny eksperyment w tej kwestii, który był związany właśnie z moją przeprowadzką z Nowego Jorku do Warszawy, właśnie między innymi w celu pracy nad moimi relacjami w rodzinie. I teraz... No prawie po trzech latach od przeprowadzki do Warszawy, w których właśnie zaczęłam bardzo mocno inwestować w to, żeby, żeby właśnie zbudować i, i stworzyć takie bardzo poprawne relacje w mojej rodzinie. Uważam, że to była jedna z najlepszych inwestycji ever, ale to też dlatego, że wydaje mi się, że jakby... Zakładamy, że nasze relacje w rodzinie są takie, że one jakby powinny być nam dane, że to my nie powinniśmy wkładać w nie pracy, tylko, że jakby one powinny być, a jeśli są takie, jakie są, no to są takie, jakie są. Natomiast y, pamiętam, jak robiłam jakiś wywiad i... I mówiłam właśnie o tym, że, że relacje się buduje, a, a one nie są przypadkowe, czy tam spontaniczne, trochę oczekujemy, żeby właśnie jak się zakochamy, to żeby relacja była dobra spontanicznie i że przyjaźń jest dobra spontanicznie, a prawda jest taka, że jeśli nie wkładamy w to odpo odpowiedniej pracy, no to to nie będzie. I właśnie ta osoba, z którą rozmawiałam powiedziała, no tak, oczywiście, że relacje trzeba budować, bo spontaniczne to są wypadki na drogach.
2: Po których należy
0: udzielić pierwszej pomocy. Tak, dokładnie. Ja absolutnie się z tym zgadzam i absolutnie uważam, że jeśli jakby zamienimy swoje myślenie na to, że, że jakby to jest coś, co wymaga pracy, ale chcemy tę pracę wkładać, to jesteśmy w stanie stworzyć sobie super otoczenie i super yy, wsparcie, nawet jeśli wydawałoby się, że tutaj już jakby nie ma z czego budować, to yy, moim zdaniem absolutnie jest, jeśli znajdzie się osoba z energią i inicjatywą i będzie w stanie innych nią zarazić.
1: I też może trochę od tej drugiej strony, trochę takiego, jak jest kij i marchewka, no to niestety tutaj trochę od strony kija. Jeżeli właśnie nie tworzymy takich bliskich relacji, no to na drugim biegunie gdzieś tam zbliżamy się do tego uczucia samotności, tak? Czy osamotnienia w swoim życiu. A tu z kolei ta samotność może wpływać na to, że tutaj jest taka właśnie, teraz ja wrzucę taką ciekawostkę, że osoby, które często odczuwają samotność, to w ich mózgach sieć DMN, czyli Default Mode Network, czyli tak zwana sieć stanu y, takiego spoczynkowego, w której są wszystkie nasze przekonania na temat siebie, świata, relacji, innych ludzi. Ona jest wtedy aktywniejsza, więc y, przez to, że jest aktywniejsza, wpływa na to, że, że możemy mieć więcej różnych ruminacji, yy, gonitwy myśli i ogólnie jakby, w, czyli, czyli jeżeli nie dbamy o te relacje, to ryzykujemy bardziej <kryzys>, kryzys psychiczny. Upraszczam bardzo to, zaznaczam, że to jest duże uproszczenie, ale że po prostu jest to jeden, wtedy stajesz to jeden z czynników sprzyjających potencjalnemu kryzysowi psychicznemu po prostu, bo obniża jakość naszego naszego życia, naszą w ogóle ocenę tego, jak się czujemy w naszym życiu, a jak mamy te relacje, no to oddalamy się właśnie od tego widma, przynajmniej w jakiś sposób.
2: A jeżeli właśnie ktoś no, ma takie, powiedzmy, jakieś trudności z budowaniem tych relacji, to... Warto może zacząć od jakichś małych kroków, szukać jakichś grup, może też w online, jakby po prostu ten kontakt z drugim człowiekiem, który jest, nawet dopiero gdzieś tam się zaczyna, ale żeby traktować po prostu to zjawisko jako samopomoc. Że warto po prostu podzielić się z kimś swoim doświadczeniem, porozmawiać, wymienić się tym doświadczeniem, poznawać ludzi, otwierać się na nich. Oczywiście no, wszystkie te rzeczy, o których mówimy, to trzeba mieć na uwadze jedną rzecz, że w takim stopniu, w jakim czujemy się na siłach, tak? No bo ludzie mają różne zakres, możliwości. Ale chodzi o pozwolenie sobie na to, żeby spróbować, żeby z małymi krokami wdrażać te nawyki. Zgadzacie się?
0: Zgadzam się absolutnie. Y Profilaktyka nie brzmi jakoś super sexy, ale prawdą jest, że no, w ten sposób w ten sposób to, to będzie działać i w kwestiach zdrowia, i w kwestiach mycia
2: zębów, i w kwestiach brania leków, i w kwestiach zdrowia psychicznego. To jeszcze nie pogadałyśmy o psychoedukacji, bo co myślę, że może być dla niektórych największe zaskoczenie. Nie wiem czemu mam takie wrażenie. No to na koniec psychoedukacja, czyli coś
0: nad czym tutaj siedzimy już od 110 odcinków.
1: Ten
2: plakat y, i
1: ta kampania jest już właśnie formą psychoedukacji, więc, więc trochę, trochę to jest o tym samym właśnie. Y, ale bez wiedzy, jak o siebie dbać, bez wiedzy, jak wychodzić z kryzysu psychicznego, bez wiedzy o zaburzeniach psychicznych, które nas dotykają, nie za bardzo możemy cokolwiek zrobić. W sensie możemy, możemy poruszać się jak człowiek we mgle, a jeżeli wiemy, co robić, no to po prostu jesteśmy w stanie być bardziej efektywni w tym działaniu, jakiekolwiek by to nie było działanie, ale także w wychodzeniu właśnie z kryzysu psychicznego, czy właśnie w tej profilaktyce. Czyli, czyli mówimy trochę, ten punkt psychoedukacja jest trochę właśnie, ten plakat jest przykładem takiego działania psychoedukacyjnego. I znowu tutaj to są podstawy, tak? I możemy w każdy z tych punktów rozwinąć i będziemy rozwijać je też na przykład na wydarzeniu, które organizujemy yy, 24 października. Yy, I no tak, tak, psychoedukacja jest punktem wyjścia do takiego zaplanowanego działania. Psychocepcja? <grym> Nie wiem, czy dobrze. <grym> Psychocepcja. Tak, o, dziękuję. Właśnie szukałam jakiegoś słowa na to, że ten plakat i tak dalej, ale, ale tak, mój, mój umysł właśnie e, z powodu deficytu snu nie, niestety nie jest w stanie wydobyć z, z mózgu tego, umysł z mózgu tak, tego słowa. Więc dziękuję. Psychocepcja. Okej, okay, wow.
0: Zapraszamy Was do sprawdzenia naszego plakatu, na pewno link będzie w opisie do tego odcinka. Życzymy Wam oczywiście wszystkiego najlepszego z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Drukujcie, przekazujcie, może jesteście w stanie go gdzieś zgarnąć, bo postaramy się, żeby plakat też był wydrukowany, dostępny w niektórych miejscach. Na pewno poinformujemy Was o tym na naszych social mediach. I co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki dziewczyny, że znalazłyście czas, żeby o tym pogadać i wytłumaczyć to naszym słuchaczom i słuchaczkom. Dzięki wielkie.
1: Dzięki, pa!